0: 宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身；即吾无,无身，吾有何患？故贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下
1: 。生命是有目的的，就好像为官为政，原本都是有目标、有使命的。但是在人生的过程中，在为人处事的行进中，我们是否还明净自在、不忘本？无负所望，这个就会回到自新检视了。我们是否对于上级与朋友对我们的评价表扬，更甚于我们的使命呢？你可曾因为有受到宠爱便倍感惊喜，或因为失宠受辱便惊慌忧虑？荣辱之间，让我们不自主的就像生了病一样，以至于还把荣辱看得比自身生命还珍贵。我们有想过为什么会宠辱若惊吗？只有我们自觉卑下的时候。才会因为得宠而惊喜，然后因为失宠而惊慌。即便明知如此，在感情或工作中，我们仍难以隔离宠辱对我们心理及行为的干扰。人性也特别有意思，我们总是重视病症而忽视身体，把大病当作自身生命一样来对待，却不是好好养护身体。我们知道舍本逐末的道理，却时常明知故犯。我们应该知道，之所以人会生病。是因为身体没有照顾好导致的，没有了身体，那还会生病吗？所以重点是什么？重点是要把根源照顾好，把身体照顾好，才是解决病症的源头关键。一个懂得从源头落手，能够正本清源的人，才是一个可以被托付天下的人。对于一个懂得爱自己身体、照顾自己身体的人来说，治理天下就跟照顾自己的身体的道理也是一样的。天下应该交给懂这样道理的人来治理。我们来梳理一下，到底老子在这篇文章中想告诉我们什么？是不是想跟我们说要宠辱不惊，不要人家给我个好脸色，我们就开心的不要不要的；人家如果辱骂了我们，我们就要淡然处置。您认为老子是这个意思吗？我可以很负责任地告诉您，这个绝对不是重点。如果是，那《道德经》真的就是被拿来当讲道理的了，这部悲哀。道德经明明开头便说道可道非常道，如果这样还说了五千字大道理，那不是自长嘴巴了。我认为老子想表达的是，如果你会因为宠辱而惊喜或惊慌，那是因为你忘记了自己的使命，就好像你生病了不去看看身体出了什么问题，忽略了什么照顾，却是头痛医头，脚痛医脚。这篇文章最宝贵的不是老子说了什么。而是老子应该说，却有没有说的，就是以身为天下，治理天下，管理公司，经营家庭，都是一个道理。不要老是去处理解决问题，而是要了解问题的原因是出在什么机制没有协调好。领导人的工作重点是发现问题跟协调机制，而不是去处理问题，这是关键中的关键
0: 。例如，如果孩子发烧了，您是去买感冒药。还是去了解发烧的原因，然后您是买退烧药，还是买消炎药，还是去发现什么原因导致身体发炎了？公司里没有赚钱，您是去看看谁不够努力，还是骂员工不尽责任？员工跳槽，您是生气员工不够忠心，没有忠诚度，还是去思考工作环境、职工关系、管理方式、公司制度的问题？身体会生病都是有原因的，生病了，您会责去怪感染的病菌，还是会去责怪医生医术够不够好，还是会去探究生活习惯、饮食节制及免疫力照顾的问题
1: 。我们对待身体的方法，就会对应到我们对应生活方式、工作管理的思维的问题。所以，在这个章节中，我们最该好好探究的，不是宠辱不宠辱的问题，而是应该好好静下心来，好好的想一想。我们准备怎么照顾好自己的身体，照顾好自己的心情，照顾好自己身边的家人？唯有我们拥有可以从生活生命的本源入手并改善的思想与实践，我们才真正拥有可以做好事业、管理好企业的基本能力。因为这些核心的道理跟方法都是一致的。我这里简单说说如何照顾好身体的方法，然后对照看看，是不是也跟治理家庭、治理企业、治理国家都是一个道理？例如身体最常发生的应该是感冒、伤风之类的病症。如果我们去看西医，西医给的处方就是看看有没有发烧，如果有发烧就是降烧、消炎。最粗暴的方式就是吊瓶、施打抗生素，有病菌就把病菌杀死。这西医大肆发展百年后的今天，我们都知道最后差不多是什么结果：身体的好菌、坏菌全部死光，甚至好菌活不下来。坏菌还有了抗药性。如果我们找到的是好的中医，那会怎么做呢？中医讲究的就是身体的阴阳平衡。中医会从面色、舌头、精神、症状、脉搏去检查五脏六腑的阴阳平衡。中医讲究的是恢复身体五脏六腑之间的协调性，让身体恢复原有的免疫力。如果气血有淤堵，除了透过药性打通，另外看病症的情况，所以针灸、拔罐。刮痧等，无非就是让身体的内循环可以恢复，让身体得以平衡、得以休养。食物、中药、针灸、拔罐等，无非都是借由恢复身体的免疫系统来治病。治病、养身是这个道理。那经营家庭、发展事业、管理企业、治理国家等，大家觉得是不是同样的道理？因此，老子说：“故贵以身为天下，若可寄天下。”能够明白这个道理的人。是可以托付天下的人，因此，我们是不是也可以用这篇文章的智慧来检视一下我们自己，在我们追求财富的道路上，是不是常有宠辱若惊的状况？如果有，是不是因为我们可能就像日本经营之神稻盛和夫所说的，我们只关心怎么赚钱，而不是思考我们做这个生意的目的与意义？在经营项目或投资的时候，我们是不是有贵大患若身的状况？如果有，是不是我们还没有把整件事情梳理清楚，把每个重要的环节都按合理的情况安排妥善？中国的经济情况特别复杂，内卷更替特别严重，往往现在觉得可以做的事情，下半年没有弄起来，就整个风向大转弯了。面对中国这样的市场，道德经的智慧是否可以为我们提供方向及方法呢？我们在接下来的节目继续与大家交流分享
0: 。感谢您的收听。本节目是《易读道德经》第二部“自然致富”系列，本系列主要为您解读《道德经》的致富智慧。关注主播，您还将听到《易读道德经》其他系列专辑，例如《运用道德经逆袭人生的智慧》等等。期待您与我共同深入挖掘《道德经》的智慧与奥秘。